0: Elisabeth Ehrensberger, Sie haben die Konferenz äh, von Thea Swiss organisiert, vorgedacht, durchgeführt. Es war ein sehr erfolgreiches äh, Ereignis über äh, drei Tage hinweg mit großem Austausch, intellektuellem Nachdenken über äh, Digitalisierung, Demokratie, vor allem über Digitalisierung und Kultur. Was bedeutet es eigentlich? Digitalisierung als Kultur, Digitalisierung für die Kultur und Digitalisierung gegen oder mit der Kultur. Also Elisabeth Ehrensbergen, Sie haben das äh, gemacht. Jetzt ganz grob die erste Frage, wie sind Sie so mit dem Resultat der Konferenz zufrieden?
1: Ja, ich, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Das, ähm, das Thema war nicht ganz einfach, weil es zwei sehr unterschiedliche Welten zusammengeführt hat, die Digitalisierung und die Kultur, die, die Kunst, die, die Kunstwelt. Da sind natürlich auch ganz unterschiedliche Menschen zu uns gekommen. Da war einerseits die Gemeinschaft der Technikfolgenabschätzungsexperten, da sind Praktik dabei, da sind aber auch ähm, Wissenschaftler, Experten, akademische Experten dabei. Und dann haben uns doch auch Leute aus eben der, der Kunstszene erreicht, äh, sehr praxisorientiert, mit ganz anderen Erfahrungen als die wissenschaftlichen Experten. Und es hat sehr gut funktioniert. Mhm. Das hat mich riesig gefreut. Also wir haben Menschen zusammengeführt, die nichts mit Forschung und Wissenschaft eigentlich zu tun haben. Thea also Technikfolgenabschätzung gar nicht kannten, mit Menschen, die mit der Kulturwelt äh, dem Kunst schaffen, jetzt in einem beruflichen Zusammenhang auch überhaupt nichts zu tun haben. Und trotzdem haben wir realisiert, inhaltlich während
0: der Konferenz, wie eng Kultur und Digitalisierung eigentlich verknüpft sind. Haben Sie das auch so erlebt? Also gerade im letzten Referat über äh, Linz, die Ars Electronica, ähm, äh, war sehr beeindruckend, wie äh, sogar die Ars Electronica als Konzept, der, äh, eines digitalen und elektronischen Mediums von der Kunst her kam, oder sehen Sie das völlig anders? Also ich, ich sehe eben, also mein, äh, meine Erkenntnis aus dieser Konferenz neben vielen anderen ist tatsächlich, aha, Digitalisierung ist eigentlich Kultur. <lacht> ja, ja, also und nicht, 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 nicht in erster Linie Technik, also ich
1: ging sogar so weit. Man spricht ja auch von Kulturtechniken und das, das umfasst ja eigentlich unser ganzes Leben, unsere ganze Umwelt. Alles, was der Mensch macht, könnte man sagen, ist unsendlich Kultur. Das ist auch ein bisschen das Problem dieses Begriffs, der, der kann sehr, sehr weit gefasst werden. Wir haben bei der Ausschreibung der Konferenz auch versucht, ihn so weit wie möglich, so breit wie möglich zu fassen, damit auch viele Leute sich angesprochen fühlen und trotzdem das Fleisch an den Knochen zu bringen und dann zuzuspitzen. Natürlich, die Digitalisierung ähm, ist eine Kulturtechnik oder ein Kulturwandel für unsere Gesellschaft und für jedes einzelne Individuum und, und trifft uns eigentlich in, in jedem Lebensbereich in unserem Alltag. Also von daher kann sich jeder und jede betroffen fühlen, das ist ganz klar. Aber es gab dann schon ähm, konkrete Hinweise auch für die
0: Technologiefolgenabschätzung genau, beispielsweise. Genau. Was, was nehmen Sie da mit? für die Technologiefolgenabschätzung, vielleicht für unsere Hörer und Hörerinnen noch. Es war ja auch eine Konferenz, die mehrere Übersetzungsleistungen leisten musste. Also eben Kultur, Digitalisierung zusammenbringen, dann die drei Länder, Österreich, Deutschland und die Schweiz, weil es gleichzeitig auch das Treffen war der Technologiefolgeabschätzungen dieser drei Länder. Also wie, wie schätzen Sie die, die, die Konferenz für die Methoden, Praktiken für die Zukunftsentwürfe der Technologiefolgeabschätzung ein?
1: Also ich schätze sie sehr hoch ein. Mhm. Wir haben schon ganz am, also am ersten Tag mit der ersten Keynote gestartet, eigentlich mit einer Kontroverse, die das Selbstbild der TA-Community betroffen hat. Das war Jessica Hesen. Das war Jessica Hesen, die gesagt hat, die Technikfolgenabschätzung sollte sich eigentlich, also ich verkürze jetzt natürlich. Ja, natürlich, ja. aber um
0: das geht es mhm. hier ja auch. Wir wollen, was uns geblieben ist, das heißt nicht, dass es hundertprozentig so war, aber was Sie mitgenommen haben. Ja. Genau, sie,
1: sie hat gesagt, die TA müsste sich eigentlich auf eine Beschreibung des Wandels der Digitalisierung, ähm, der, der, des Wandels der Kultur aufgrund von Digitalisierung beschränken. Sie müsse eine Diskussion, eine Technik folgen, Diskussion anstoßen, aber nicht äh, Kultur und Kunst bewerten.
0: Ja, und das war wirklich kontrovers. Das, Aber das, das da fällt sie, auf einen Boden genau. der äh, Hochpolitisierten. Aber da hat sie was ganz Wichtiges erzählt für dich.
1: Und es und war auch schön, weil es am Anfang stand. Damit haben wir natürlich auch gleich das Problem äh, an, an, äh, diskutiert. Was ist denn Kunst? Was ist Kultur? Und gibt es da irgendwelche Qualitätsmerkmale und Kriterien, die von einer TA oder überhaupt irgendwie festgemacht werden könnten und eben dann auch bewertet. Und ich ich glaube, das ist sehr kontrovers geblieben. Mhm. Wir haben dann aus TA-Sicht vor allem kamen, dort Voten, die, die sich gewehrt haben, gesagt haben, TA sei durchaus ähm, befähigt, normative Urteile zu fällen. Ich bin dort ein bisschen skeptischer, weil ich bei normativen Einschätzungen immer auch ein bisschen die Angst vor ähm, Instrumentalisierungen ja. verschiedenster Art der Thea habe.
0: Haben Sie da vielleicht ein konkretes Beispiel oder wollen Sie sich da nicht zu weit hinauslehnen? Ich weiß, das ist ein dann quasi auch politisierter Bereich. Aber wir haben ja schon in der Demokratie darüber geredet. Also die genau. Idee, ähm, die Idee zunächst mal wirklich zu beschreiben und genau hinzuschauen, was passiert für die Technologiefolgeabschätzung, wäre
1: schon enorm wichtig. Genau. Also ein Beispiel, ähm, das ich äh, schon gebracht habe, das ist, die TEA kann beispielsweise das chinesische äh, Sozialkreditsystem beschreiben. Mhm. Sie kann aufzeigen, welche Strukturen das voraussetzt, sowohl politische, technischer wie auch kultureller Art. Mhm. Sie kann sagen, was das für Folgen hat. Sie kann Szenarien bilden und zeigen, wenn man dieses System in der und der Art ausgestaltet, dann bedeutet das dieses und jenes. Und sie kann fragen, wollen wir als demokratische Gesellschaft ein solches System haben. Ja. Aber es ist eigentlich nicht an ihr dann zu sagen, so oder so. Mhm. Ich weiß, das ist sehr abstrakt gesagt. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Wir haben letztens eine Studie zu Stimmsprache und Gesichtserkennung publiziert. Mhm. Das sind Überwachungstechnologien, die vielleicht zu diesem Sozialpunktesystem Beispiel auch passen. Und dort hat Thea Suisse in ihren Empfehlungen doch tatsächlich für ein Verbot in gewissen Bereichen ähm, Plädiert, sich geäußert ja. Und ja. das widerspricht natürlich dem, was ich jetzt gerade sage. Wir haben aber versucht, auch klarzumachen, es geht nicht darum, eine Technologie zu verbieten oder zu verteufeln, ähm, primär und grundsätzlich negativ zu besetzen, sondern es geht um gewisse Anwendungen, wo wir fanden, da gibt es einfach rote Linien, weil man es dann nicht mehr handhaben kann, mhm. beziehungsweise die flächendeckende Überwachung ähm wäre gewesen. Also. Ja, und die
0: Risikoabschätzung, also da das sind sie eigentlich bescheiden, weil ich finde, was sie in den letzten Jahren geleistet haben zur Digitalisierung und Demokratie, ist es die Risikoabschätzung, sie so beschrieben haben, dass sie eben dann nicht mehr Demokratie kompatibel sind. Und das finde ich dann äh, durchaus eine Technologiefolgeabschätzung im Sinne von, wir beschreiben, was diese Technologie äh, alles äh, bedeuten kann für die Gesellschaft, Kultur, die Wirtschaft, was auch immer, auch die die Bewertung der unterschiedlichen Hierarchien in der Gesellschaft und wir können dann gleichzeitig auch juristisch, sind ja auch juristisch äh, äh, ein bisschen vorgeschult, wir können dann auch juristisch auch eine Technologiefolgeabschätzung
1: ein einführen oder sind Sie das völlig anders? Nein, Sie geben mir die richtige äh, Brücke, weil ich, ich wiederhole auch immer mein Motto, muss unabhängig und neutral bleiben, auch in Wertefragen, in normativen äh, Belangen. Aber sie muss unerschütterlich sein in ihrer Parteinahme für die Demokratie. Und das ist tatsächlich der Referenzpunkt für, ja. für uns. Ähm, ich meine, wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft. Es ist sehr schwierig, rote Linien zu ziehen, wenn man sowohl konfessionelle wie, wie auch anderartige Referenzpunkte nicht mehr hat. Und in dem Sinne ist aber die Demokratie, sie ist ein Prozess. Ich möchte auch Demokratie nicht verstanden haben als ein, ein, ein sinnloses, Ja, nein, Konzept, ja. Minderheiten, Mehrheiten. Ja. Das ist eine fragile Balance zwischen. Es ist eigentlich eine Kultur, die Demokratie. Eine Kultur, die abwägt zwischen Verfassungsgrundsätzen, Grundrechten des Einzelnen, eines föderalistischen Systems, einer, einer Jackson Balance, dire, ist der etc. Ja. Also ja. nicht, dass man mich da äh, missversteht. Ja, also in diesem Sinne, äh, auf die Demokratie bezogen, kann man sicher äh, Grenzen und, und Risikoabschätzungen vornehmen. Jetzt um zur K Kultur zurückzukehren. Kultur, würde man vielleicht sagen, bleibt auch ein gewisser Spielraum offen von Einschätzung oder, oder äh, persönlichen, subjektiven. Mhm. Ähm, auch eine Pluralität der Beurteilung, der Urteilskraft. Genau, genau. und, und dort ist äh, vielleicht das ähm, Risiko der Instrumentalisierung, das ich genannt habe, vor allem ideologischer Art äh, mhm. gegeben, wenn es um, um gewisse Befindlichkeiten geht. Es fiel auch das Stichwort Cancel Culture, was darf man sagen, was darf man nicht sagen, das ist in der Kultur relevant, ist natürlich aber auch in der ganzen Diskussion um Digitalisierung und Medien relevant, wenn es darum geht zwischen Meinungsfreiheit und und dem, was gesagt werden darf, mm. zu unterscheiden.
0: Ja, ich, ich fand gerade bei der Cancel Culture als Medienwissenschaftlerin, da hat mir definitiv eine Referentin gefehlt, die das auch äh, wieder sehr objektiviert und mal tatsächlich beschreibt, was passiert wird mit einem ideologischen, äh, mit einem ideologischen Kampfbegriff, oder? Also äh, das wäre wirklich enorm wichtig, also eine Otto-Brenner-Studie hat äh, die, den Journalismus, den algorithmengetriebenen Journalismus näher unter die Lupe genommen. Und äh, ich wünschte mir das auch so für die sogenannte Cancel-Culture. Einfach, sie haben ganz objektiv äh, geschaut, wie stark wirken die sozialen Medien und ihren Trends auf die Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Unternehmen und Institutionen, die ja eigentlich, einen eigenen Auftrag haben, also die haben ja nicht den Auftrag, äh, quasi die Hashtags und Trends aus den sozialen Medien zu übernehmen, sondern sie haben den Auftrag, relevant äh, für, die, äh, die, für die Bevölkerung Informationen bereitzustellen, damit die Bürger und Bürgerinnen äh, ihr politisches System gestalten und formen können. Und dort gibt es ja eine riesengroße Diskrepanz. Ähm, um zurück zur Konferenz zu kommen, ich, es, äh, wo, wo Sie und ich und auch Jeanette Behringer und ich im, im Podcast uns völlig uneinig waren, war der Beitrag, der äh, sehr originelle Beitrag von Sibylle Berg und Oliver Nachtwey. Wie schätzen Sie den Beitrag ein? Weil wir haben hier eine Literatin mit einem Soziologen, haben sie ins Gespräch gebracht. Und die, die Session war selbstverständlich sehr kulturpessimistisch, nicht nur äh, von der Stimmung her, sondern natürlich auch vom Text äh, des Werkes von Sibylle Berg.
1: Also ich empfand die Stimmung überhaupt nicht negativ oder depressiv. Ich, ich fand es war eine. Eine schöne Session, gut moderiert, angeregt. Die ah, Definition, also, nein, nein,
0: also war, inhaltlich war es sehr spannend und anregend. Ich, ich habe es einfach als
1: extrem kulturpessimistisch äh, erlebt. Ja, das ist vielleicht ein bisschen Geschmackssache, aber ich denke, je, also das Publikum wusste ja, worauf äh, es sich da einlässt, was sie erwartet. Sibylle Berg ist eine sehr bekannte Schriftstellerin. Sie, sie setzt sich mit diesen Digitalisierungsthemen seit langem auseinander. Also für uns war es sehr naheliegend, sie einzuladen und wir waren auch sehr froh, dass sie gekommen ist. Natürlich, das ist die eine, die dystopische Seite. Ja, das, sie ja. sie ähm, hat aber... Ähm, Spannenderweise, äh, sie hat so Slides äh, gezeigt, in, in lief eine, eine kleine Präsentation, während sie gesprochen hat zu verschiedenen Projekten, die am Laufen sind, zu Sozialkreditsystemen, äh, im näheren oder im weiteren Sinne. Ich habe vorher gesagt, ja, das chinesische System. Ähm, dieses System findet langsam auch Eingang in Europa, es gibt in Bologna, es gibt in Wien, es gibt in Berlin – Bestrebung, dass natürlich auf freiwilliger Basis äh, Punkte gesammelt werden können für eine ganz gute Sache. Selbstverständlich. Aha, also ähm, so ähnlich wie Cumulus Punkte der Mieter ja, ja, und ja, der Scheiße also zuhören und zu glaube, ich fast ausschließlich ja. im Bereich der Nachhaltigkeit kann man seinen Fußabdruck, also CO2-Einsparung und was auch immer, und dann Punkte sammeln. Und ich sehe dort ja, ja. Auch aus einer gewissen dystopischen Perspektive etwas auf uns zukommen, das mir Angst macht, weil wie es gut ist, was der gute Zweck ist, um solche Punkte zu sammeln, wird nicht demokratisch definiert. Mhm. Die Freiwilligkeit ist absehbar, dass die mal kippt. Wir kennen andere Beispiele aus der Versicherungsbranche, wo sie auch Punkte sammeln können für für Prämien, für Billigungen, ja, ja. Wenn, wenn die sehr wichtig sind, weil die Prämien eben so hoch sind, gerade
0: in der Zeit Ja, Schweiz ja aber was Und bedeutet das, dass ja. die, die
1: sich die Prämie nicht leisten können, dafür ihre Daten hergeben? Ja, das weiß ich Müssen Bestpunkt. Ganz freiwillig. Ja. Also ich, ich muss sagen, dass ich gewisse dunkle Horizonte mit Frau Sibylle Berg teile und wie Thea Süß wird nächstes Jahr ein, ein Projekt zu Social Scoring äh, starten. Ah, sehr interessant, ja. Also dieses, es, es, dieses, dieses Problem... Ähm, viel, der de, de Vor- und Nachteile der Schatten und der Lichtzeiten hat ja. uns ja durch die ganze Konferenz begleitet. Das auch auch äh, Herr Stocker äh, von der Ars Electronica, der ja ein Sehr Feuerwerk an Optimismus ähm, äh, gewesen ist. Ein, ein wunderbarer Vortrag hat aber auch gesagt, diese Digitalisierung ist eine Aneignungstechnologie, sie ermöglicht uns, gerade auch im demokratischen Bereich, neue Partizipationskanäle, Mitbestimmungsmöglichkeiten, die wir vorher vielleicht nicht hatten, also demokratisiert, hilft teilzunehmen, Teilhabe zu haben und gleichzeitig sind es auch Enteignungstechnologien. Ja, das fand ich auch. Das ist ein Satz, der mir sehr geblieben ist. An,
0: äh, Anwendungstechnologien können gleichzeitig auch enteignen. Aneignung an äh, an und
1: Enteignung, ja. Genau, ja. Das, das war äh, sehr, sehr äh, eindrücklich, eindrücklich ja. ähm, dass es immer zwei Seiten hat. Ich, ich, äh, <lacht> ich habe dann sofort bei ihm so gehört, ja, die Technik an sich ist eben neutral, es kommt dann darauf an, wie wir es anwenden. Ähm
0: auch da das, ein differenzierteres Bild, wie Ich denke, wie dass auch das zeigen, müsste ja. man
1: differenzieren. Ja. Also für Frau Berg meinte dann, alles, was man machen kann, das macht man auch. Ja. Und man wird es auch missbrauchen. Und ich muss sagen, dass die Realität uns schon sehr nahe an das bringt, was, was Frau Berg teilt. Mm. Ich finde es spannend bei Frau Berg, weil ich ähm, an ihr während ihrer
0: Performance, die herausragend war, etwas gesehen habe, was ich äh, sehr oft an äh, unserer zeitgenössischen Generation erkenne, nämlich den gleichzeitigen Diskurs. Mir kam es immer so vor, als würde Sibylle Berg auch einen Diskurs, also sie würde ihren Vortrag halten mit uns, gleichzeitig aber auch einen Diskurs mit sich selber und einen Diskurs in den sozialen Medien, weil sie so einen Durch einen abgründigen Humor hat und sie spielt, und das denke ich eben, das macht die Digitalisierung mit äh, vielen Menschen, die in den sozialen Netzwerken sind, dass sie gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen spielen. Also ich kenne das auch von mir, dass wenn ich einen Vortrag halte, gleichzeitig auch mich selber kommentiere, ein bisschen abgrundtief, weil ich das Gegenargument meines Arguments auch gleichzeitig mitdenke. Ich finde das spannend. Und schon
1: antizipieren, ja. Ja, ja. antizipieren, was an möglichen Reaktionen. Ich finde das extrem spannend, also dass ja. das, nicht nur das Multitasking im, im, im eigentlichen Sinne, sondern dieses auf mehreren Ebenen schon denken und in verschiedenen Kanälen kommunizieren. Ja. Und ich glaube, genau mhm. das, also sie haben mir etwas gezeigt von der Konferenz,
0: das passiert mit Menschen, innerhalb der Menschen. Das fand ich wirklich eindrücklich, ja. was Sie in der Konferenz, wie, wie Sie das gesehen haben an einzelnen Referentinnen und Referenten. Es war äh, sehr erfrischend, dann Moritz Leuenberger ähm, als, äh, als, als sehr witzigen, inhaltsreichen, historisch kultivierten Menschen auch nüchtern äh, die die Konferenz auch sie äh, zu eröffnen das war das ist ist dann quasi wie das Gegenstück dieser dieser gereizten selbstreferenziellen Systeme
1: ja aber ich denke also eigentlich schön dass es das alles gab und ich finde die Vielfalt an unserer Konferenz war war wirklich eindrücklich ähm, ich würde nicht das eine gegen das andere ausspielen es sind ja unterschiedliche Realitäten von uns, was mich sehr glücklich gemacht hat, ist schon nur die Tatsache, dass wir uns physisch treffen konnten, dass diese Konferenz ähm, analog stattgefunden hat.
0: Das fand ich auch. auch. Und nicht gestreamt.
1: Genau, also wir haben uns gegen eine hybride Form äh, entschieden, weil klar, es ist einfach auch technisch, organisatorisch ein, ein Riesenaufwand. Und
0: finanziell und ist finanziell, aber
1: auch aus Prinzip, weil wir finden, die Leute sollen wieder zusammenkommen und ich habe sehr persönlich auch erfahren, wie wichtig das ist, dass man physisch, körperlich ähm, äh, Entschuldigung, präsent ist und die Leute trifft und ihnen in die Augen schaut und zusammen äh, isst nachher und sich noch äh, austauschen kann bei einem Kaffee. Die Kehrseite war natürlich, dass, dass seit Corona schon eine Art äh, Verbindlichkeitsmüdigkeit oder was zu beobachten ist, es kommen weniger Leute jedenfalls immer noch im Moment. Und
0: viel weniger Leute als angemeldet. Das ist etwas, also was Corona, was die Pandemie uns gebracht hat, ist das mit den Streaming-Events, oder? Da konnte man sich einschreiben, aber man musste dann nicht unbedingt mit dem Bildschirm erscheinen. Und das hat sich meiner Erfahrung nach in analogen Verhältnissen und Ereignissen auch auf das analoge Erscheinen äh, ausgewirkt. Also wir hatten kürzlich einen großen Kulturevent in Wien, äh, und da waren irgendwie ein Drittel, der sich verbindlich angemeldet hat, ist dann nicht erschienen, was für das Catering äh, nicht einfach war, was uns aber die Medienschaffenden erzählt haben, das ist offensichtlich äh, seit der Pandemie äh, viel öfterste Fall in, in der Analogie.
1: Ja, ich finde das schade. Es ist eigentlich eine Unart. Äh, ich finde es nicht anständig, aber es ist auch vielleicht ein, ein ja. Auswuchs dessen, was Sie vorher beschrieben ja. haben, dieses, dieses ähm, überall das dabei sein und Trotzdem nirgends. Also ja,
0: Schöner Satz überall dabei und trotzdem nirgends. Ja.
1: Erlaubt uns ja die, die Digitalisierung mhm. vermeintlicherweise. Mhm. Also Sie haben ja mhm.
0: aber äh, ganz klar in der Konferenz das Networking Groß geschrieben. Ähm, und da hat es funktioniert also von meiner Sicht her sehr.
1: Wie, wie, wie sah es für Sie als Organisatorin an, aus? Gut, als Organisatorin ist man sehr eingebunden und schwirrt ein bisschen umher, kennt ja schon auch sehr viele Leute. Jedenfalls, es war ja das Treffen dieses äh, deutschsprachigen Netzwerkes, der deutschsprachigen äh, TH institutionen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Und das ist ein ähm, relativ eingeschworenes Team, und das Netzwerk funktioniert eigentlich gut wobei es, es lebt auch von, von jungen Leuten die dazukommen und mhm. wieder gehen vielleicht muss man dazu erklären in Deutschland vor allem aber auch in Österreich ist die Technikfolgenabschätzung ein, ein akademisches Fach mhm. also da gibt es Curricula an den Hochschulen da werden Doktoranden ausgebildet das ist in der Schweiz nicht so das heißt, da sind auch viele junge Leute mit ihren äh, Projekten gekommen für eine Qualifikationsschrift, für eine Promotion oder sonst für ein Projekt, die auf dieses Netzwerk angewiesen sind. Vielleicht müsste man Sie fragen, wie es für Sie war, weil natürlich bei dieser Veranstaltung etwas Spezielles dazu kam. Es kamen eben quasi artfremde Leute dazu aus dem Kultur- und Kunstbereich. Und dann, wie befruchtend das für Sie war, wenn Sie jetzt an einer Promotion arbeiten, weiß ich nicht. Ich fand es extrem bereichernd. Nehmen wir das Beispiel unseres künstlerischen Moderator. Der das wollte hier. ich sagen, genau. Sie haben
0: ja wirklich das Wagnis auf sich genommen, während dem ganzen Event drei Tage, den äh, wunderbaren äh, Kabarettisten und Musiker aus Chur Flurin Caviezel oder ja. Caviezel einzuladen. Und er hat auch durch die äh, Konferenz irgendwie geführt. Also ähm, Da hat sich das hat sich das bewährt? Würden Sie das
1: wieder tun? Auf jeden Fall. Also ich, wir, wir waren überzeugt, dass bei diesem Thema das notwendig ist. Eben weil da unterschiedliche Welten vielleicht ein bisschen aufeinander prallen, dass man die zusammenführt, ein Bindeglied schafft. Und das hat Herr Kavietzel wirklich großartig ja, ich äh, soll, gemeistert. Ja. Ich denke, es für mich jetzt im Nachhinein, es hat mich wirklich auch sehr beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, wie wichtig das ist, ganz abgesehen von den praktischen äh, Sachen, dass er auch noch auf, auf äh, Organisatorisches hinweisen konnte und die Räume und was weiß ich, er hat es irgendwie geschafft, ähm, den Verstand mit dem Herz zu verbinden. Also so, so ist mir ja. das gegangen. Nach, nach einer Keynote, ähm, die, die viel intellektuelle Anregung gebracht hat, hat er eine Art Innehalten ermöglicht, äh, auf musikalische, auf humoristische Art und Weise, sehr feinen Humor, kein Klamauk, das bei mir eine Art Nachbearbeitung ermöglicht hat, wo sich gewisse Sachen verbunden haben und auch internalisiert wurden, die vorher vielleicht nur so im, im Kopf mhm. waren und nicht im Bauch. Naja,
0: ja, ich habe das noch nie erlebt. Also ich bin ja auch an vielen äh, Konferenzen, Tagungen, Events. Und da gibt es äh, quasi einen Musikbeitrag, also da gibt es die normalen Beiträge, dann einen Musikbeitrag, aber das ist eher par parallel. Ich fand tatsächlich an dieser Konferenz diese Verschränkung von äh, dem hochbegabten Musiker. Also auch er hat, er hat ja unglaubliche Instrumente gebracht, die äh, so überhaupt kein Mainstream sind. Ähm, und ich habe realisiert, Tatsächlich da verbinden sich meine äh, hochnormative theoretische Kraft ähm, mit einer Musikalität, auch in der Sprache. Dann also weil ich habe immer getippt und die die Artikel zusammengefasst und so, äh, die ich so an einer Konferenz noch nicht gehabt habe. Also sie werden sie werden solche Formen sicher weiter behalten, selbst bei einem Thema, das äh, Digitalisierung und Wirtschaft vielleicht anschaut mhm. oder Digitalisierung und Bioethik.
1: Also, ich, ich, würde das gerne, ich, ich, fand wirklich, es ist sehr wichtig, es ist, es ist der Versuch, auch verschiedene Sinne eben anzusprechen, um, um, das hilft sofort zu illustrieren, was wir ja bei Thesis auch immer versuchen zu machen, ist unsere mit vielen seitenbestückten manchmal schwerverdaulichen studien in kurzfassungen zusammenfassungen zu gießen und diese auch zu illustrieren und zwar mit illustrationen nicht mit tabellen und kurven und was weiß ich sondern mit mit wirklich so bildchen Poetisch, von ja. von männchen und 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 die die diese komplexitäten versuchen aufzunehmen manchmal mit einer feinen ironie ohne die Komplexität unter den Teppich zu kehren. Ja. Aber die, die, die Menschen, die Leser, die Leserinnen, die vielleicht nicht über Expertise in einem Fachbereich äh, wie Stimmsprachgesichtserkennung oder was auch immer verfügen, doch verstehen können äh, an diesen beispielhaften Darstellungen über das Optische jetzt in den Kurzfassung an der, an der Konferenz eher über das Musikalische und über den Humor, um was es eigentlich mhm.
0: geht. Ja, also es hat hervorragend geklappt. Ich habe noch eine Frage für die Thea Swiss. Wie steht es mit der Barrierefreiheit und der Aufgabe, die unterschiedlichen Landesgegenden, auch die Sprachgegenden zu integrieren? Das ja. ist ja immer ein großes Thema in der Schweiz. Also eben ja. diese Mehrsprachigkeit, die übrigens der Künstlerin Florin Caviezel, äh hervorragend gemeistert hat, weil er irgendwie fünf oder sechs Sprachen spricht. Ja.
1: Ja, also das, da waren wir sicher nicht vorbildhaft an dieser Konferenz. Es war das Treffen der deutschsprachigen ta Institution, und äh, ich habe das auch eingangs der Konferenz gesagt, wir, wir weichen da ab von der Usanz, dass jeder in seiner Muttersprache spricht, beziehungsweise es hat sich dann so ergeben, weil natürlich sehr wenige Romans und ich glaube auch gar niemanden aus der italienischen Schweiz da war. war dieses Risiko sind wir eingegangen, haben wir auch in Kauf genommen, weil es diese NTA-Tagung war. Sonst bemühen wir uns ja, all unsere Texte werden übersetzt in Englisch, Französisch und Italienisch. Wir haben auch Studien, die originär in Französisch ähm, verfasst sind. Ganz selten, letztens eine Blockchain-Studie auf Englisch. Und äh, Sie können sich etwa vorstellen, wie schwierig es ist, sich gegen das Englische äh, zu werden. Ich, ich kriege immer mehr Druck, auch in Begleitgruppen, Projektgruppen ins Englische zu wechseln, weil weil alle Englisch können, aber äh, mm. die Franco von das Deutsche nicht unbedingt und die Deutsch also die Deutsch Schweizer, wo viele auch deutsche äh, Wissenschaftler können auch sind, kein können gar kein ja. Französisch. Also und ich ich halte dort fest, wir sind eine eidgenössische mm. Stiftung und äh, dieser Sprachenvielfalt verpflichtet. In, beim Thema Kultur wäre das umso notwendiger. Wir werden, wir, Thea Suisse führt ja ein Projekt zum mhm. gleichnamigen Thema. Also Digitalisierung ja. und Kultur. Genau, ja. ähm, durch und dort äh, wollen wir wirklich schauen, dass wir die drei äh, die, die Sprachregionen berücksichtigen, weil logischerweise ja die, die Kulturunterschiede in unserem kleinen
0: Land mhm. vorhanden das ist ja ein grundsätzliches Problem für die Schweiz, Deutschland und Österreich, also für Europa, dass wir eher quasi eben mit der Lingua Franca des Englischen dann über Großbritannien oder die USA Bescheid wissen als über, den, als über unsere Nachbarländer. Ich denke, das ist auch ein spezifisch europäisches Problem, dass meiner Ansicht nach viel zu wenig angegangen wird. Also von dem her ist die Thea Swiss dort viel besser. Also ich finde es sehr wichtig, dass Sie Ihre Studien eben mehrsprachig äh, publizieren.
1: Ja, also ähm, der Trend ist einfach sehr stark, vor allem auch in, in, in der, im technologischen Bereich. Ja, ja. Also wenn Sie eine, ein Projekt haben zu Deepfakes, manipulierten Filmen. oder Selbst der Titel like, Deepfakes, genau. sie haben nicht oder mal eine deutsche. Version. das, das, ja. das, das äh, sind Experten, die häufig aus dem Ausland kommen oder die, die ihre Fachliteratur ist nur auf Englisch. Ja. Und dann fangen die Schwierigkeiten an. Was ich beobachtet habe, ist, ähm, dass doch auch sehr viele Kunstprojekte ähm, gerade wenn sie im digitalen Bereich angesiedelt sind, auch mit der englischen Sprache oder fast nur mit der englischen ja. Sprache. Okay? Ja, ja,
0: weil eben auch die Künstler, so also wie wir es in einem Workshop hervorragend gehört haben, wie sich die Künstlerinnen eben global äh, vernetzen. Ja. Also das, der, der Markt ist einerseits wahnsinnig groß geworden, aber auch die, die, die Gefahr des Untergehens, also das überhaupt... Also eben, wie Sie es so schön gesagt haben, überall zu sein, aber nirgendwo, genau. auch als Künstlerin. Also, äh, das, das, äh, da da gab es einen ganz, ganz tollen Workshop äh, dazu.
1: Wenn ich da noch anschließen darf mit, mit einem Punkt, der, der mir sehr wichtig ist, ähm, diese Gleichzeitigkeiten oder Örtlichkeiten, analog, äh, virtuell, um, um noch die Dimension des, des Tempos reinzubringen. Ja, die die, die Beschleunigung, die Geschwindigkeit, die Langsamkeit. Das war schon ein wichtiger Aspekt bei unserem Thema Digitalisierung und Demokratie, weil Demokratie eben zeitintensiv ist, Zeit braucht. Sie lebt davon, dass, dass man in langen Vernehmlassungsverfahren, in Auseinandersetzungen föderalistischer Art etc. zu einer Lösung kommt. Und ähm, für mich war extrem spannend, an der Konferenz zu sehen, wie geht jetzt ähm, ein Mensch im, im kulturellen Bereich einerseits mit den Möglichkeiten der Digitalisierung von von Darstellungen oder Gleichzeitigkeiten, ähm, um die, die eben die, das, das Tempo quasi fast fast ähm, unendlich beschleunigen können und äh, gleichzeitig gleichzeitig wie geht er damit um, dass sein Trans, seine Transporttechnologie, also die Hardware, auf, auf der das Kunstwerk quasi gespeichert ist, <lacht> ganz, ganz kurze Halbwertszeiten bekommt. Ja. Wir haben dort ein das ist eine der wichtigen
0: äh, Studien, die, die Sie schon, oder äh, Themen. Also ich, ich ja. äh,
1: bin in einem Workshop, ich konnte natürlich nicht alle Beiträge mhm. hören, wir hatten Parallel-Sessions. Das war für mich sehr, sehr eindrücklich von einer Kunsthistorikerin und, und Direktorin eines Museums zu hören, welche Mühe und wie viel Aufwand sie betreiben, um diese Kunstwerke zu sichern, zu archivieren, was eigentlich fast unmöglich ist. Weil genau, diese die Halbwertszeit eines Hamsters. oder so. genau. Also die genau, Lebenszeit das, eines Hamsters. Äh, ja,
0: ja, ja. Und, und an was liegt es? Liegt es eben an der Hardware? Eben, also wir, können schon, wir können schon unsere alten Videos nicht, also das ist das Einzige, was ich kenne, oder die WH. Können wir nicht mehr abspielen. Oder auch die, die CD-Players, CD also all diese, all das, was wir, oder die, ich denke, wie die Landesbibliothek der Schweiz Millionen ausgegeben hat, um die Dokumente zu äh, fischieren. Und quasi diese Technologie, die war ganz okay, ähm, völlig überrollt wurde. Und jetzt sind wir dran, alles zu digitalisieren, obwohl wissen dass in 10, 20 Jahren wie vielleicht die, die Programme nicht mehr zur Verfügung haben?
1: Also soweit ich es verstanden habe, ich bin ja da nicht Fachfrau, aber dass es tatsächlich an, an, den, an der Hardware liegt, an den Anschlusslösungen, die fehlen, vielleicht auch an den Monopolen. Also nicht an den
0: Software, sondern ähm, an der Hardware. Genau.
1: Ja. Mhm. Und dann auch an der Expertise. Also es gibt ganz wenig Informatiker, Leute aus der it die sich dann für das einspannen lassen. Die, die Referentin hat, ähm, hat uns gezeigt, dass es in ganz Europa, irgendwie vielleicht zehn, zehn Experten, <lacht> die sich wirklich aus, aus Herz, aus Leidenschaft ja. dafür einsetzen, ähm, die hätten ganz andere Jobs, äh, wenn, sie, wenn sie nicht auf viel Geld verzichten würden. Ja und die bereit sind, sich dort zu investieren, aber es ist auch ein Riesenaufwand. also ähm, man wenn ich es richtig verstanden habe, geht es nicht nur darum, das Original zu sichern ja. wenn man das so sagen kann, sondern auch das Erlebnis, also was eine Möglichkeit, die es gibt, ist das Kunstwerk oder die Installation zu filmen so dass man den Eindruck noch hat auch wenn man das Original nicht behalten mhm. kann, da gibt es Sie versuchen aber, möglichst alles festzuhalten. Aber es ist ein Aufwand, hm. dass sie pro, pro Kunstwerk irgendwie äh, x Arbeitsstunden...
0: Hm. Aber sollten wir da vielleicht nicht...
1: Ah, no, ja. Entschuldigung. Nein, nein, ich finde, find das, den eben ein, das fast, ist genau,
0: was passiert ist auch an der Konferenz, dieses Weiterdenken. Oder? Den, den
1: fast spannenderen Punkt bei diesem Thema war für mich... Wir haben dann gefragt, ja, ob sich die Künstler selbst äh, bewusst sind über diese kurze Halbwerkszeit ja. ihres Werkes und ähm, oder dass das sogar zum Selbstverständnis gehört. Wir machen nichts mehr für die Ewigkeit, das ist von gestern oder diese Bilder mhm. und, und dieses Restaurieren, das ist eben nicht digital, das ist nicht modern, sondern es ist Teil des Kunstwerks, dann irgendwie bald wieder zu verschwinden. Und da hat sie widersprochen und gesagt, dass es eigentlich ähm, ähm, eher so ist, dass man auch diesen Ewigkeitsanspruch oder etwas hinterlassen möchte, äh, dass, dass, dass das da ist, dass aber das Bewusstsein nicht wirklich vorhanden ist. Und ich finde das jetzt... Rein aus einer Kultur- oder Kunstperspektive extrem spannend, wenn, wenn dort diese Selbstreflexion und was bedeutet Zeit mm. im, im Kunstschaffen mm. vor dieser technischen Problematik? Also, mm. die kann man ja vielleicht noch überwinden mit viel Geld und viel Aufwand. Und was, was bedeutet es eigentlich?
0: Ja, ja, also mir kam die Idee, als ich das über die Archivierung und diese, diese Kurzfristigkeit gedacht, äh, ge gehört habe, äh, kam mir die Idee, weil Twitter jetzt äh, quasi vor dem Untergang steht, also ich mache es mal in Anführungszeichen, aber mit der Übernahme äh, von äh, Elon Musk, also von Twitter durch Elon Musk, werden ja alle Untergangsszenarien und alle versuchen sofort als, auf nächste Social Networks äh, zu gehen. Und dann, äh, ich war auch klassisch als Historikerin, habe sofort in die Community gefragt, oh, das sind, also das sind, ähm, bei mir sind es zehn Jahre, es sind elf Jahre stundenlangen Maschinenfüttern, also nicht nur dummes Maschinenfüttern äh, von Inhalten, von, sei es Promoting von meinen äh, eigenen Schriften und so. Und ich fand es sehr lustig, äh, dann überhaupt daran zu denken, stellen wir uns mal vor, es gäbe überhaupt kein Twitter, wie die Politik dann funktionieren würde. Also, oder dass wir in 50 Jahren PolitologInnen zurückschauen, und dann irgendwie äh, realisieren, wieso wurde dieser politische Entscheid, beispielsweise eines äh, Selbstbestimmungsgesetzes in Deutschland, das hoch ist, wieso wurde der so schnell ge gefällt? Weil es gab keine Expertinnenkommissionen, es gab keine Kampagnen, sondern das war tatsächlich nur in Social Media äh, von Transaktivisten und in, äh, innen äh, promoviert. oder? Aber all dieser Teil ist quasi nicht mehr nachvollziehbar, weil irgendwo im digitalen Raum nicht archiviert wird oder verschwindet, verschwindet. Also ich
1: finde eine solche Perspektive und Reflexion extrem wichtig, weil sie relativiert sehr, sehr viel. Ja. Und, und, und da, da wäre ich dann wiederum weniger dystopisch, und das finde ich so erfrischend, <lacht> <lacht> wenn ich mir das so vorstelle, eben wie viele Ideen und Aufregungen ähm, Aufregung. Wir auch eine sehr kurze Halbwertszeit ja. eigentlich ja. haben ja also wäre wäre gut mhm. sich sich über die Beständigkeit und die die Relevanzen. also Zeit die Zeitdimension ja. die haben Sie und wiederum
0: dass die Zeitdimension so klar auch ins Bewusstsein kam, zum Thema Digitalisierung und Kultur, hatte eben auch damit zu tun, dass wir zeitlich gebunden waren an einen analogen Raum im schönen Nein. Bern. Wir mussten uns bewegen vom ersten Stock zum zweiten Stock, von den unterschiedlichen Seminarräumen von Menschen. Ich, ich fand das Echt Und eben gerade in der Verbindung mit diesem, mit dem Musiker, der uns dann wieder in ganz andere Welten geführt hat, die manchmal auch absurd waren, genau. fand ich eine gute, gute Mischung, würde ich eigentlich allen empfehlen für unsere Hörer und Hörerinnen, die selber auch so Konferenzen planen.
1: Ja, also der, der Begriff Raum ist auch ein ganz zentraler gewesen an der mhm. ganzen Veranstaltung. Wir haben in einer Keynote vom stellvertretenden Direktor des Bundesamtes für Kultur auch gehört, die, 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 die hybride Kreativität, die im Moment sehr stark ist in, im Kulturbereich, dass er eine unter anderem, aber eine wichtige Aufgabe der Kultur darin sieht, Räume zu gestalten, und zwar digitale Räume die neu entstehen, aber auch analoge Räume die leer werden aufgrund der Digitalisierung. Also, wenn, ah, das wenn ist Ar Archive Haben Sie da ein Archive ja? oder Lagerbestände ja. einfach leer werden und nicht mehr gebraucht werden, also ich hoffe es nicht, dass all unsere Bibliotheken verschwinden werden, aber doch Genau, das äh, war ja ein großer Skandal
0: mit der Universität Zürich, die nur noch auf digitale Bücher setzt, oder? Genau. Ja.
1: Ähm, aber Dass das man dran, sich dann ja. überlegt, was macht man mit diesen Räumlichkeiten? Also es war in einem anderen Zusammenhang wurde auch der Raum als, ähm, äh, nehmen wir jetzt ein, 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 ein Gebäude, mit, mit das, das einen gewissen Status auch repräsentiert, ein Bundeshaus oder mhm. ein, ein großes Museum, das eine Geschichte hat und etwas repräsentiert. Dieser Raum ähm, ist nicht die Institution die er repräsentiert, und trotzdem gehört er unverbrüchlich dazu. Und was passiert jetzt, wenn diese Räume eigentlich ins Digitale verlagert werden? Und, und ähm, Ach, spannend, Wie ja. lassen sie sich nutzen? Bleiben sie relevant? Ich bin überzeugt, dass sie relevant bleiben. Ähm, der Körper tuscht Herrn Kavietzel, die Musik, die Sinne, der, 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 das analoge Zusammenkommen und der Raum, der war schon an der Konferenz, die, dieses, dieses Setting war an der Konferenz präsent und hat gezeigt, ähm, ja, was wichtig ist, trotz der Digitalisierung und wie die Digitalisierung aber auf dieses... Die, die, die reale, die wirkliche Welt gestaltet. Ja, genau. also und wie die, die wirkliche Welt eben auch ganz
0: anders gestaltet werden muss aufgrund der äh, Digitalisierung. Und da war tatsächlich ein Plädoyer, dass die Kunst die Kulturschaffenden sich dort auch diese Räume ja. packen. Ja. Und das fand ich äh, wirklich äh, toll. Ja, also äh, wie geht es eigentlich mit den Ergebnissen dieser spannenden Konferenz und des äh,
1: Dreiländerecks äh, der äh, Technologiefolgeabschätzung weiter? Ja, also wir machen diese Podcast-Reihe. Ich denke, das ist ein schönes Format, um, um die ganze Diskussion und Reflexion ein bisschen nachhaltig zu lassen und, und auch zu dokumentieren was wir da gemacht haben. Es wird aus der Konferenz, wie das üblich ist, bei diesen NTA-Netzwerktreffen einen äh, wissenschaftlichen Sammelband geben mit allen Beiträgen, die an der Konferenz oh, ja. mhm. gehalten wurden. Das wird jeweils mit dem Nomos-Verlag äh, publiziert. Die Kooperation findet über das KIT in Karlsruhe statt, das äh, Karlsruhe-Institut für Technologie, Wann kommt es raus? Weil auch das könnten wir
0: äh, zugunsten der Barrierefreiheit dann einsprechen lassen, weil auch das könnten wir dann in die die Podcast-Serie überführen. Deshalb. Sie wissen es also, noch nicht ein Jahr.
1: Es geht das sicher ein Jahr. Das ähm, müssen wir. Es gibt so ein Koordinationsteam der Rente, da sitze ich auch drin. Wir werden diese Beiträge alle reviewen müssen. Und äh, eine schöne Einleitung schreiben etc., bis das äh, soweit ist. Und es wird leider halt auch nur auf Deutsch sein. Mhm. Ähm, aber geht das wahrscheinlich ein Jahr, mhm. 23, Aber dass es
0: da auch ein analoges und nicht nur ein digitales äh, Instrument gibt. Genau.
1: Sie, äh, aber ja? das Wichtigste für mich natürlich ist, dass wir dieses Thema eben weitertragen ja. im äh, Projekt von Thea Suisse. Das wird wieder ein breit angelegtes Projekt sein mit mehreren Studienteilen, mit mehreren Projektnehmen, wo wir sicher auch versuchen werden, eine Art Begleitprogramm zu machen, damit wir nicht wieder nur Studien und Geschriebenes als Resultat haben, sondern ähm, vielleicht Podiumsgespräche in einem... Äh, Haus der elektronischen Künste oder Rahmenprogramme oder vielleicht eine Ausstellung, je nachdem, wie es unsere Ressourcen zulassen.
0: Ja, und das wäre dann auch das Programm für Thea Swiss im 2022, 2023, wenn ich das richtig verstanden habe. 2023, 2024. 2024 so. sogar, genau. okay. Ja. Also da sind wir ja sehr gut aufgestellt. Elisabeth Hirnsberger, ich danke Ihnen sehr für dieses wunderbare Gespräch. Ich
1: danke Ihnen.